0: GZT sunar Ülkeme borcumu nasıl öderim? Mustafa Özel 63 yıllık hayatımın üçte ikisini üç harekete adadım. Fikri yönden bilim-sanat, siyasi yönden milli görüş, iktisadi yönden müziyat. Bilim-sanat bizim talebelik yıllarımızdaki topyekün medeniyet muhasebemizin eseriydi. Okuduğumuz üniversitelerde Müslüman olmanın anlamlı bir yeri yoktu. Kitaplar, atalarımızı dünya tarihinde en alt ve karanlık noktalara yerleştiriyordu. Bu gerçekten böyleyse, efendilerimizin önünde el bağlayıp peşlerinden gitmeliydik. Değilse o zaman kim ve ne olduğumuzu, daha da mühimi, ne olabileceğimizi ispat etmeliydik. Hareketin nüvesi, Benden birkaç yaş küçük gençler tarafından İstanbul Erkek Lisesi'nde oluşmuştu. Ben onlara Boğaz içinde katıldım. Milli görüş Menzubiyetim babam ve abimle başladı. Milli Nizam Partisi kapatılınca Milli Selamet 1970'lerde Ağrı'da örgütlenmeye başladığında babam Hacı Kamil, Merkez İlçe Başkanı abim Profesör Doktor Ahmet Özelse gençlik kolu başkanı oldular. Her ne kadar 1990'larda bir adil düzen eleştiricisi olarak nam saldıysam da adalet ülkülerine bağlılığımı her fırsatta dile getirdim. AK Parti'yi de esas olarak o hareketin devamı sayıyorum. Bu adalet rüyası üniversite yıllarımda sosyal demokrasiye meyletmeme yol açmış, sonunda Cemil Meriç, Nurettin Topçu, İsmet Özel okumalarım beni Avrupa'nın kirlettiği sosyalizm kavramına değilse de İslami bir toplumculuğa rapt etmişti. Kapitalizme mesafeli, piyasaya dost bir toplumculuk. MÜSİA'da çeyrek asır bu dindar, toplumcu duygu ve düşüncelerimle omuz verme gayreti içinde oldum. Derneğin dünya görüşünü yansıtan 20 kadar multivizyon metnine imza attım. Bu metinler ilmi ve siyasi olarak duruşumuzu ne kadar ileri derecede yansıtıyor olmalı ki Müsiyat heyeti Malezya'ya ilk gittiğinde İngilizce sunumu heyetle beraber izleyen Ahmet Davutoğlu Erol Yarara dönüp bu metni Mustafa Özel mi yazdık diye sormuş. İlmi ve siyasi öz eleştirimi başka yazılara havale ederek birkaç yıldır Müsiyat üzerinden sürdürdüğüm iktisadi muhasebeye devam ediyorum. 25 Kasım 2007 Yeni Şafak'taki köşemde, yarın müziyat fuarı ve İBF toplantısı için Dubai'ye uçuyoruz duyurusunu yapıyorum. Niçin, ne yapmaya gidiyoruz, kısa metrajlı bir film çekseydim senaryosu şöyle olurdu diyor ve o yıl yazdığım metni paylaşıyorum. Üç büyük ülke, Türkiye, Mısır, İran. Üç köklü akademi, İstanbul, Kahire ve Tahran Üniversiteleri. Ve kafası karışık üç genç adam, Ahmet, Cemal ve Hasan. İktisat, işletme ve siyaset bilimi okuyorlar. Yıl 2002 ikiz kulelerin enkazından taşan öfke İslam dünyasını dört koldan kuşatmıştır. Ahmet 21 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde iktisat öğrencisi. Okul çıkışı hemen babasının küçük bakkal dükkanına koşuyor, 16 metrekarelik şen bakkal kendini bildi bileli Ahmet'in ikinci adresidir. Babası Sabri Bey tam 40 yıl önce dedesinden devralmıştı dükkanı. 40 yılda İstanbul'da yüzlerce süpermarket, onlarca hipermarket açıldı ve binlerce bakkal kapandı. Şen bakkal ne bir metre genişledi ne de daraldı. Her gün sabah namazından sonra besmeleyle açılır, yatsı namazından önce şükür duasıyla kapatılır. Üniversitede küresel ekonomi dersindeyiz. Ahmet'in favori hocalarından Profesör Mehmet Ahmetoğlu kürsüden ağır ağır konuşuyor. Arkadaşlar, Dünyamızda yaklaşık 7 milyar insanın yaşadığı 200 ülke var. Bunlar her yıl 50 trilyon dolar civarında mal ve hizmet üretiyorlar. 2017 sonunda yaklaşık 80 trilyon dolar. Bunun yaklaşık 4’te biri, Kuzey Amerika, 4te biri Batı Avrupa, 4’te 1 için dışındaki doğu Asya, geriye kalan 4’te biri ise, dünya nüfusunun geriye kalan 4’te 3’ü tarafından üretiliyor. 55 İslam ülkesinde 1,5 milyardan fazla insan yaşıyor. Dünyadaki her 4 insandan biri Müslüman. Fakat bu 55 ülkenin yıllık geliri ancak 80 milyon nüfuslu Almanya kadar. Japonya'nın yarısı ABD'nin ise dörtte biri. Demek ki ya çalışmıyor üretemiyoruz, ya çalışıyor fakat üretemiyoruz, ya üretiyoruz da kazanamıyoruz. Tembel miyiz, beceriksiz mi, akılsız mı? Kafası karışık Ahmet... Bu sorulara bir türlü ikna edici cevaplar bulamıyor. Sultanahmet Camii'nde cuma namazındayız. Minber'de ünlü imam Cemal Cemiloğlu. İki günü birbirine eş geçen ziyandadır diyor. Peygamber Efendimiz de bir girişimciydi. Mensup olduğu Kureyş kabilesi Tüccarul Arap'tı. Efendimizin büyük dedesi Haşim Gazze'de Bizanslılara mal satarken babası Abdullah ise Medine'de kervanının başındayken vefat etmişti. Mekkeliler iki dünya imparatorluğu, Bizans ve İran'la ayrıca Yemen ve Habeşistan'la ticaret yapıyor, Kızıldeniz'de gemi işletiyorlardı. İmamın sözleri Ahmet'in kafa karışıklığını daha da artırıyor. İki günü birbirine eş geçen ziyandaysa benim babam niçin 40 yıldır 16 metrekarelik dükkanda debeleniyor? Gazeteler yakında Walmart'ın da Türkiye'ye geleceğini yazıyor. O zaman ne olacak? Cuma'dan sonra her zaman yaptığı gibi bakkal dükkanına koşmadı. Sanayi odasında ünlü Harvard profesörü Michel Porter'ın konferans vereceğini duymuştu. Hemen oraya gitti, dünyaca ünlü strateji hocası büyük bir özgüvenle tane tane konuşuyordu. ''Değerli Türk dostlarım, hepiniz artık farkındasınız ki küresel kapitalizm çağındayız. Ulusal sınırların bugün hala siyasi bir anlamı olabilir fakat ekonomik bir anlamı yoktur artık.'' Bütün dünya bir tek ekonomiye, bir büyük pazar yerine dönüşmüş bulunuyor. Bu büyük pazarda üç tür insan vardır. Tasarlayanlar dünya nüfusunun yüzde biri, üretenler dünya nüfusunun yüzde dokuzu, çalışanlar dünya nüfusunun yüzde doksanı. Elde edilen kazancın yüzde onu çalışanlara, yüzde yirmisi üretenlere, yüzde yetmişi tasarlayanlara gidiyor. Türkiye'de Ahmet ve Zeynep'lerin yaşadığı kafa karışıklığı eminiz ki Mısır'da Cemal ve Ayşeler, İran'da Hasan ve Fatmalar da aynen yaşıyor. Ve hepsi aynı soruyu soruyorlar. Hazreti Muhammed de Hazreti Hatice 1500 yıl önce ortak girişim sayesinde Mekke'nin sınırlarını aşıyor, Arabistan'la Mezopotamya'yı birleştiriyor, Asya'yı Afrika ve Avrupa'ya bağlıyorlardı. Biz niçin bu küresel çağda Çoğunu emperyal güçlerin çizdiği ulusal sınırlara mahpus yaşıyoruz. Kelepçelerimize niçin böylesine aşığız? Niçin çok çalışsak bile az üretiyor ve hiç tasarlamıyoruz? Senaryodan romana geçelim. Adalet Ağaoğlu'nun 3-5 kişi romanının kahramanlarından Ferit Sakarya, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı olunca üyelere geleceğimizin neden Avrupa Birliği ile ortak pazar oluşturmada yatmadığını şöyle açıklıyordu. Avrupa ülkeleri bizi aralarına almış gibi yapacaklar. Ancak bu kadar. Eski şehir şekercileri, uncuları, bisküvicileri, Adana pamukçuları, perdecileri, İstanbul gömlekçileri, montajcıları, tekstilcileri bunu anlamıyorlar. Bekledikleri ortalıkta biz sadece Avrupa için işlerine geldiği yerde, işlerine geldiği sürece bir pazar olacağız. Ortak ortak olmayacağız. Ferit Sakarya, ortak pazar üyeliğinin iyi düşünülmüş bir hesaptan çok, bir aşağılık duygusunun tatminini hedeflediğini kavramıştır. Ortak pazar demek, onlar için İsviçre bankalarında paralarının olması demek. Zürih havaalanında biraz da onlar iş adamı rolüne çıkacaklar. Bir serbest piyasa ekonomisi tutturmuşlar, hep bu. Hala tüketime değil, üretime dayalı sanayi diye yırtınıyoruz. Nasıl anlatmalı? Oda başkanı olarak plancılardan, maliyecilerden kredileri örgütlenmemiş sermayeye, hem madde sıkıntısı çeken tüketim sanayiine değil, hem madde sıkıntısı çeken tüketim sanayiine değil, hem madde üreten sanayiye kaydırılmasını talep ediyor. Sanayileşmede öncelik verilecek alanların sadece fiyat ve kar kriterlerine göre belirlenmeyeceğini dile getiriyor. Değerli üyeler, diyelim ki elimizde herhangi bir yatırım için sermayemiz var. Hatta küçük sermayeleri birleştirip büyük yaptık diyelim. Bu parayı da sanayiye yatıracağız. Buna mutabıkız. Ama ne sanayi ne çelik üreten bir fabrika mı kuracağız? Bir gazoz fabrikası mı? Yoksa tarıma dayalı bir sanayi mi? Makarna fabrikası mesela? Bu bir hesap meselesi diyeceksiniz. Rantabilite hesabı. Oysa bu hesap meselesinin bir tek yüzü yok. Tek bir ufku yok. Çok geniş ufukları, pek çok yüzü var. Kardan başka bir yüz düşünmeyenler elbette başkana papuç bırakmayacaklardı. Ama Ferit Sakarya da pes edecek insanlardan değildi sadece kişisel kazanç hesabı yapanları ihanetle suçlayacak kadar ileri gidiyordu. Doğrudur, yalnız para kazanmayı düşünen bir yatırımcı hemen rantabilite hesabı yapar. En büyük getiriyi hangi yatırım alanı veriyor, hangi ana parayı büyük oranda artırarak geri getiriyor? Adam bunu hesaplar. Fakat bizler işleri artık böyle köşe başındaki tefeci gibi düşünmemeliyiz. Yeni bir kuşağız. Bizim yapacağımız yatırım en büyük getiriyi verecek yatırım değil. Ülkeye en çok yararı dokunacak yatırım olmalıdır. Bizler gazoz, krem fabrikatörleri olamayız, olmamalıyız. Buna hakkımız yok. Bu hainlik anlamına gelir. Romandan tekrar senaryoya dönelim. Ahmet bu sefer iktisat tarihi dersindedir. Profesör Halil İbrahimoğlu'nun sözleri yüksek taş amfiyi çınlatıyor. Tarihin motor gücü, organizasyon yeteneği yüksek, yaratıcı elitlerdir. Bir toplum sisteminin yükselmesi için, Siyasi, ekonomik ve askeri elitlerin kader birliği şarttır. Bu kader birliğini hayal eden, formüllendiren, elitlere benimseten ve kitleler nezdinde meşrulaştıran bilgin ve aydınlara ihtiyaç vardır. Ekonomik birliğin zaman içinde siyasi sınırların çok ötesine geçmesi gerekir. İbn Haldun ve Adam Smith derler ki, pazarın büyüklüğü uzmanlık derecesini artırır. Uzman insanlar daha önce ekonomik değer üretirler. 19. yüzyılda Alman Birliği, 20. yüzyılda Avrupa Birliği önce ekonomik, sonra siyasi temelde kuruldular. Ve 2007'deyiz. Ahmet, Cemal ve Hasan 5 yıl sonra MÜSİAD'ın Uluslararası iş Forumu'nda buluştular. Şenbakkal kapanmış, Ahmet TÜBİTAK bursuyla Yale'de MBA yapıp dönmüştü. Cemal ile Hasan da ülkelerinde muhtemelen benzer olaylar yaşamıştılar. Üçü de artık biliyor ki İslam dünyasının ekonomik işbirliği güçlendirilmeden siyasi yapıları ayakta tutulamaz. Avrupa içi ticaretin hacmi %70'i aşmışken İslam ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretin hacmi toplam ticaretlerinin %10'udur. Müslüman nüfusun ancak çok küçük bir bölümü üretenler kategorisindeyken büyük çoğunluğu çalışanlar grubuna giriyor. Tasarlayanlar kategorisi ise neredeyse bomboş. Görev ortada. Türkiye'li Ahmet, Mısırlı Cemal ve İranlı Hasan yeni bir hilful fudul bilinciyle ellerini üst üste koyup and içerler. Küresel ekonomide kazanç küçük sermayeden büyük sermayeye ve üretim sermayesinden finans sermayesine kayıyor. Dolayısıyla tıpkı peygamberimizin büyük dedesi Haşim'in mudarebe örneğinde yaptığı gibi yeni sermaye ortaklıkları kuramazsak güçlü finans ve sermaye odaklarına karşı kendimizi koruyamayız. Üretimi sürükleyen ticarettir. Küresel üretim hacmi yılda %2-3 artarken, küresel ticaretin yıllık artış hızı %6-7 dolaylarındadır. Avrupalılar ticaretlerinin 3'te ikisinden fazlasını birbirleriyle yaparken, Müslüman ülkeler ticaretlerinin ancak onda birini birbirleriyle yapıyor. Ortak ticaret ağları oluşturmadan İslam dünyasını kuşatan zincirleri kıramaz, emeğimizle uyumlu kazançlar elde edemeyiz. Üretim ve ticaretin temeli bilgidir. Ortak eğitim ve araştırma kurumlarıyla insanlarımızı bilgili, girişimci, yaratıcı ve tasarım gücü yüksek şahsiyetler haline getirmek zorundayız. Şen bakkal Sabri amca dirsek çürütüyor, eski köye yeni adet istemiyordu. Ahmetler'in ise kafa patlatması ve köye yeni adetler getirmesi gerekiyor. Tasarlamayan kazanamıyor. Üretim, ticaret ve eğitimde sınırları aşan işbirliği için siyasi iradeleri zorlamamız gerekiyor. Buna hala ayak diriyenler, Müslümanları yönetme hakkına sahip değildir. Venedik'le Florens'a, Bavyera ile Prusya nasıl 19. yüzyılda tek başlarına ayakta duramayıp İtalya ve Almanya'yı meydana getirdiyseler, İtalya ile Almanya nasıl 20. yüzyılda Avrupa Birliği'ni kurmak istediyseler, Türkiye ile Suriye, Mısır'la Ürdün'de 21. yüzyılda İslam dünyasının ekonomik birliğini kurmak zorundalar. Bütün bunları yaparken maddesini koruyamadığımız şen bakkalın neşeli ruhunu yaşatmalıyız. İki günü birbirine eş geçenin ziyanda olması sadece maddi değil, aynı zamanda manevi zarara işarettir. Ekonomik birliğimizi ve siyasi dayanışmamızı manevi temeller üzerinde gerçekleştirmeliyiz. Hayal bu ya! Ferit Sakarya'nın 1970'lerin Türkiye'si için söylediklerini ben de bir bakıma soğuk savaş sonrasında doğal coğrafyamız için dile getiriyor, çalışan insanlarımızın geniş pazarda vasıflarını ilerletmek, tasarım ve rekabet güçlerini tahrik etmek istiyordum. Şöyle diyordu Ferit Sakarya, Tefeci bakışıyla kesesini tepe tepe dolduran doldurdu ama ülkeye hiçbir yararı dokunmadı bunların. Ülkemiz vasıfsız işçinin bol olduğu bir ülkeydi. ''Bunları yüksek nitelikli insanlara dönüştürebilirdik. İşte benim ileri sürdüğüm ekonomik rantabilite bu. Doğduğumuz bu toprakların insanına borcumuzu ödemenin yolu da bu.'' Ferit Sakarya'nın sesini Türkiye, İran ve Mısır ne kadar duydu bilmiyorum ama ABD ve Rusya duydular. Büyük mücadele asıl şimdi başlıyor.''